0: GSI faz visita a projeto social onde Bolsonaro disse ter pintado um clima com adolescentes venezuelanas. Aparição de Moro em debate da Band pode ser projeto de poder do ex-juiz. Tarcísio interrompe ato de campanha após tiros em Paraisópolis. Bom dia, boa tarde ou boa noite, aí é você quem escolhe. Eu sou Olavo Davi e deixa eu te falar uma coisa... Ninguém aguenta mais a eleição, mas é só disso que o povo quer saber. Quer que eu te dê um exemplo? Falta um mês para a Copa do Mundo e parece que ninguém tá sabendo. Nesta terça, 18 de outubro de 2022, eu tenho novamente o prazer de poder te contar todas as atualizações do Brasil e do mundo no pé do ouvido. Bom, e após a péssima repercussão das falas sobre meninas venezuelanas e um suposto clima, com várias aspas, que teria pintado, também com várias aspas, entre elas e um senhor de 67 anos, o Gabinete de Segurança Institucional se prestou a uma visitinha a São Sebastião. A região administrativa aqui do DF é onde fica o projeto social visitado por Bolsonaro quando do episódio narrado pelo próprio presidente em um podcast. O GSI não informou as razões da sua visita. Por outro lado, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, recebeu líderes deste projeto social na Casa de Pastores, no Lago Sul, região muito nobre aqui de Brasília. O encontro teve caráter sigiloso e foi revelado pela colunista Malu Gaspar, do Globo. Quem também esteve por lá, é claro, foi a ex-ministra e senadora eleita da Maris Aves dos Republicanos, aqui do DF. Michele insistia no encontro desde domingo, mas as venezuelanas responsáveis pelo projeto resistiam. A primeira dama negou que Bolsonaro tivesse insinuado que as meninas se prostituíam ao dizer que elas estavam abre aspas, abre aspas, arrumadas para ganhar a vida. Fecha aspas. Que foi exatamente o que ele fez. Então, logo a crise estourou, Michele Bolsonaro partiu em defesa do marido, afirmando que ele usa essa expressão, pintou um clima, em, em diversas situações e com muita frequência. Essa expressão que é associada geralmente... Há uma afinidade sexual ou romântica. Entretanto, nas 128 lives que realizou desde que assumiu o governo, sempre em tom informal, Bolsonaro jamais disse pintou um clima ou qualquer variação desta expressão. Essa última informação é do Estadão, mas eu adiciono que o presidente também não adotou a expressão durante o debate presidencial da Band, que era a aparição pública mais recente no momento da fala da primeira-dama. Bom, para ir mais longe, para chegar a uma situação mais próxima da informalidade, Bolsonaro também nunca se utilizou do termo no cercadinho do Palácio da Alvorada, onde costuma falar para apoiadores. A gente continua falando de Bolsonaro porque a mais recente pesquisa do IPEC, Exibop, para o segundo turno, mostrou um quadro de estabilidade com variação dentro da margem de erro de dois pontos em favor do presidente. Ele passou de 42% para 43%, mas continua atrás do ex-presidente Lula, que recuou dentro da margem de 51% para 50%. Contando somente os votos válidos, como faz o TSE, Lula tem 54% contra 46% de Bolsonaro. Entre os entrevistados, 93% disseram já ter decidido o voto para o dia 30. O presidente continua sendo mais rejeitado, mas o percentual de eleitores que não votariam nele de jeito algum caiu de 48% na última pesquisa para 46%, no limite da margem de erro. A rejeição a Lula recuou um ponto, de 42% para 41%. Primeiro colocado na votação do dia 2 e líder nas pesquisas eleitorais, Lula avaliou ontem que o bolsonarismo está criado, nas palavras do próprio Lula, e que isso será um problema em seu eventual governo. Segundo disse, em encontro com cerca de 200 religiosos, será preciso um trabalho de conscientização depois das eleições, para conter o avanço da extrema-direita no Brasil. Pela primeira vez, o ex-presidente abordou as cenas registradas em Aparecida, no último dia 12, quando apoiadores de Bolsonaro hostilizaram líderes religiosos em meio a celebrações católicas. Bicampeão da Libertadores e do Mundial de Clubes pelo São Paulo e tetracampeão mundial com a seleção brasileira, o ex-jogador Raí roubou a cena mais uma vez no mundo do futebol, Desta vez, na premiação da Bola de Ouro, em Paris. Lá, o craque tricolor reforçou o apoio à eleição de Lula. Raí estava lá porque fora convidado para apresentar o Prêmio Sócrates, homenagem ao seu irmão e ídolo da fiel torcida corintiana. No discurso, Raí lembrou o compromisso do eterno craque da camisa 8 alvinegra com a democracia. Morto em 2011, Sócrates foi um dos líderes do movimento Democracia Corintiana, que contestou o regime militar através do futebol. Em francês, Raí comentou que o Brasil terá uma decisão importante nos próximos dias, e ainda fez o L. Ídolos de outra paixão nacional, no entanto, compareceram ao Palácio da Alvorada para demonstrar apoio à reeleição de Bolsonaro. Gustavo Lima, Chitãozinho e Zezé de Camargo reforçaram o voto no atual presidente. Eles também ouviram do ministro da Economia, Paulo Guedes, um pedido de empenho na campanha eleitoral. E por falar em campanha eleitoral, Moro tem um plano. Será? De acordo com Guilherme Amado, do Metrópolis, auxiliares do ex-juiz e ex-ministro Jair Bolsonaro esperam uma vitória de Lula no próximo dia 30. Seria esse um dos motivos da aparição repentina de Moro nos bastidores do debate da Band, no domingo. Eleito pelo Paraná ao Senado, Sérgio Moro, que é do União Brasil, supostamente quer se mostrar como auxiliar do presidente e, por associação, herdar o comando da extrema-direita no país e se viabilizar para 2026. Acontece que Moro não é um ex-ministro qualquer. O ex-juiz saiu do governo Bolsonaro atirando para tudo que é lado, foi chamado de traidor e acusado de interesseiro. À época, acusaram-no inclusive de visar uma vaga no STF. Você deve lembrar daquela treta entre Moro e a Carla Zambelli, de quem ele é padrinho de casamento, ou era, acerca de mensagens trocadas entre os dois. Bom, tiros interromperam ontem uma atividade de campanha do ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos, candidato ao governo de São Paulo. Ele e sua comitiva estavam na comunidade de Paraisópolis, zona sul da capital, quando aconteceram cerca de 25 disparos. Um suspeito morreu. Inicialmente, Tarcísio afirmou que os tiros eram uma tentativa de intimidação por parte do crime organizado, mas PMs da região negaram que o candidato e sua comitiva fossem os alvos. Avaliação compartilhada pelo comando da corporação. Tarcísio passou então a dizer que os tiros não tinham conotação eleitoral, nem foram atentado. Independentemente da versão do ex-ministro, as redes bolsonaristas no Telegram e também no Twitter foram tomadas por teorias da conspiração em torno do incidente. No Telegram, de acordo com a apuração do núcleo jornalismo, em menos de seis horas, 284 mensagens relatavam o um atentado, entre aspas, contra Tarcísio. O coordenador de comunicação da campanha de Jair Bolsonaro à reeleição, o ex-secretário de comunicação, Fábio Vangarten, foi um dos que publicaram mensagens com essa ideia no Telegram. Cá entre nós, vocês já se recuperaram da surra que foram essas últimas semanas? Tem algo de diferente acontecendo na maneira de fazer campanha eleitoral no Brasil. E pode ser bom. Confira a análise de Pedro Dória no Ponto de Partida. E em que pese a eleição de nomes ultraconservadores para o Congresso, a próxima legislatura contará com parlamentares representando grupos que ficam à margem dos olhos oficiais, incluindo duas mulheres trans. No Mesa do Meio desta semana, Marilys Pereira Jorge, Pedro Dória e Christian Lynch recebem uma delas, a deputada eleita Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. A entrevista ao vivo acontece às 19h, também conhecido como Sete da Noite. O um casal fundador da BioNTech, empresa alemã de biotecnologia que desenvolveu a vacina da Covid em parceria com a Pfizer, anunciou que imunizantes para diferentes tipos de câncer estarão disponíveis em até 8 anos. Em entrevista a um programa da BBC, os cientistas disseram que a cura para essas doenças pode chegar até antes de 2030. Entre os produtos mais avançados pela BioNTech estão as injeções para o câncer retal, de pele, de cabeça e de pescoço, que estão na segunda das três fases de testes clínicos. Bom, e por falar em BioNTech, testes clínicos e tudo mais, o Ministério da Saúde informou que as vacinas estão no grau. Na verdade, que a vacina da Pfizer contra a Covid para crianças de 6 meses a 4 anos deve chegar ao país em meados da próxima semana, mas não disse quantas doses espera receber. E lembro sempre, vacinas salvam vidas. O novo relatório do MapBiomas, divulgado nesta segunda-feira, aponta que o mês de setembro queimou mais de 5 milhões e 825 mil hectares no país, algo equivalente à metade do registrado nos nove primeiros meses de 2022. Somente a Amazônia teve uma área queimada 71% maior no mês passado em relação a setembro de 2021. O mês anterior também teve um aumento de 13% de queimadas no cerrado comparado com o mesmo período do ano passado. Entre janeiro e setembro, o Brasil perdeu uma área de floresta maior que o estado de Pernambuco. E um estudo do Observatório do Clima mostra que em oito anos o Brasil emitirá 7% mais metano na atmosfera do que em 2020. Mas, caso sejam adotadas políticas públicas e medidas ambientais nos setores da agricultura, energia e saneamento, Além do combate ao desmatamento, o país vai poder não só não aumentar, como reduzir as emissões em 36% até 2030. O recém-reaberto Museu do Ipiranga vetou a distribuição para crianças e adolescentes da revista em quadrinho Contratempo, uma viagem de 200 anos, por haver críticas a políticas do presidente Jair Bolsonaro, como revela a colunista Mônica Bergamo, da Folha. Em duas páginas, a protagonista Bia corre por uma rua com nome em homenagem ao torturador brilhante Ustra, tomada por lojas de armas, anúncios de cursos de tiro e igrejas evangélicas. Segundo a instituição ligada ao governo de São Paulo, o motivo foi evitar eventuais pontos de tensão, entre aspas, com o governo federal. A revista vetada tem apoio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, entidades que, só por existirem, têm diversos pontos de tensão com o atual governo. Me responde uma coisa, meu querido e minha querida ouvinte. Vocês conhecem alguém que odeia o Bonovox? O Vox Calista do YouTube? Pois é, em sua biografia, ele conta que sofreu ameaças de morte tanto do IRA, o grupo separatista, não a banda, quanto da extrema-direita norte-americana. No primeiro caso, os extremistas se irritaram por ele criticar seus métodos violentos. Já no segundo, racistas norte-americanos ameaçaram matá-lo no palco se cantasse Arizona Pride, homenagem a Martin Luther King. Ele cantou mesmo assim. Só pra avisar, é essa bela música que tá tocando ao fundo. Que Harrison Ford adora um herói, a gente bem sabe, já nos provam Han Solo e Indiana Jones. Mas que a gente não está muito acostumado é vê-lo no papel de um bom vilão. O ator de 80 anos foi confirmado ontem como novo intérprete do desagradável general barra secretário de defesa Tadeus Ross no universo cinematográfico da Marvel. Ford substituiu William Hurt, que morreu em março desse ano. Ele vai debutar no papel em Capitão América Nova Ordem Mundial, previsto para 2024. E você lembra da treta do Coldplay? Finalmente é uma solução. A banda anunciou que fará um show em Curitiba no dia 21 de março do ano que vem. Será a nona data da turnê brasileira, cujas seis apresentações de São Paulo e as duas do Rio foram adiadas para março de 2023 devido à infecção pulmonar do vocalista Chris Martin. O grupo britânico anunciou também novos lotes de ingressos que estarão disponíveis já na quinta-feira. Ainda neste tema, a justiça do Rio determinou que a empresa de shows Eventim devolva integralmente o dinheiro aos fãs que compraram ingressos para os shows e não queriam assistir ao Coldplay nas novas datas. E a Meta anunciou que encerrará em 2023 o Instant Articles, Os artigos instantâneos, recurso que permitiu o carregamento mais rápido de notícias no feed do Facebook. O motivo da mudança é a falta de uso do recurso por parte dos internautas. Segundo a companhia, os artigos instantâneos correspondem a menos de 3% dos conteúdos vistos no feed do Facebook. A ferramenta foi lançada em 2015. O TikTok, por sua vez, anunciou nesta segunda-feira que vai aumentar a idade mínima necessária para criar transmissões e que vai permitir sinalizar lives de conteúdo adulto na plataforma. As alterações têm como objetivo deixar a rede social mais segura para os usuários, principalmente para os mais jovens. Atualmente, é preciso ter 16 anos ou mais para criar uma live. Com a futura atualização, a idade mínima passará para 18 anos. Já em relação ao conteúdo adulto, A rede social dará ao usuário a opção de restringir o acesso de crianças e adolescentes às lives. Conteúdos sexuais ou de nudez continuam proibidos no aplicativo, segundo o TikTok. Me conta outra coisa aqui. Quanto você pagaria por um pedaço da história da tecnologia? Para um colecionador, a resposta foi pouco mais de 39 mil dólares, ou quase 207 mil reais. Esse foi o valor da primeira versão do iPhone, de 2007, leiloado no domingo, nos Estados Unidos. Para efeito de comparação, o atual iPhone 14 foi lançado pela Apple por preços a partir de 800 dólares. O celular nunca foi ativado e estava lacrado na caixa desde o ano em que foi lançado por Steve Jobs, então diretor executivo da Apple. O dispositivo leiloado tem 8 GB de armazenamento, uma câmera traseira de 2 megapixels, que hoje em dia é nada... E consegue apenas registrar fotos? Olha, eu só compro celular usado um pouco mais antigo e tal. Só que não tão velho assim, né? Bom, por hora isso é tudo, pessoal. Até semana que vem.